0: 예수님께서 십자가에 달리시던 날 예수님 옆에 함께 달린 두 강도 기억하십니까? 두 강도 중한 사람은 끝까지 예수님을 비방하며 죽어갔고 다른 한 사람은 처음에는 함께 비방했지만 나중에는 예수님을 주로 인정하게 되어 결국 그날 예수님과 함께 낙원에 있게 될 것이라는 예수님의 약속을 받게 되지요. 예전에 저는 그 구원받은 강도를 죽기 직전에 몇 마디 고백 한 번으로 극적인 구원을 받다니 정말 운이 좋은 사람이군 이라고 생각하며 꽤 부러워했던 것 같습니다. 나도 저렇게 평생 내 마음대로 살다 가라도 끝에 구원받는 은혜가 있었으면 좋겠다 하는 생각이 들면서 말입니다. 더군다나 그 당시 십자가형이라는 것은 엄청난 흉악범이 받는 형벌이었다고 하지 않습니까? 그런 흉악한 죄를 지었던 그자가 예수님으로부터 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있을 것이라는 약속을 단번에 받으니 주님이 너무 쉽게 용서하시고 구원을 베푸신 것이 아닌가 하는 생각도 조금 들고 말입니다. 그런데 요즘 복음서에 기록된 이 강도의 고백을 다시 읽으면서 저의 신앙을 다시 돌아보게 되었습니다. 먼저 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 계속 나누도록 하겠습니다.
1: 알수 없도다 내가 믿고 또 의지함은 내 모든 형편 잘 아는 주님 늘 돌보아 주실 것을 나는 확실히
0: 구원받은 십자가의 강도는 단순히 마지막 순간에 몇 마디 고백만으로 쉽게 구원에 이른 것 같다는 생각에 조금 부러워했었지만 사실 그의 고백을 잘 묵상해보면 그의 고백이 즉흥적이었다든가 쉽게 한 고백이 아니었다 하는 생각이 듭니다. 누가복음 23장 41절에서 그는 예수님을 조롱하는 다른 강도를 꾸짖으면서 자신들이 받는 벌은 자신들이 행한 것에 대한 합당한 것이라고 말하며 자신이 죄인인 것을 인정하는 것을 볼수 있습니다. 그러면서 그는 계속해서 중요한 말을 합니다. 41절입니다. 우리는 우리가 행한 일에 상당한 보응을 받는 것이니 이에 당연하거니와 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라 그는 자신들은 죄인이지만 예수님은 죄가 없으심을 말하고 있는 것이지요. 그런데 그의 이 고백이 하기 쉬운 고백이었을까요? 저는 지금까지 그가 굉장히 간단하게 이 고백 하나 하고 구원을 받았다고 생각해 왔었는데요. 그때의 상황을 생각해 보면 예수님의 의를 증거하고 있는 이 강도의 고백은 사실 쉽게 나올 수 있는 상황이 아닐 것 같다는 생각이 듭니다. 강도가 보고 있는 예수님의 지금의 모습은 어떤 모습입니까? 자신들과 다름없는 죄인의 모습이 아닌가요? 자신들과 똑같이 십자가의 형을 받으며 죽어가고 계시지 않습니까? 만일 그가 예수님께서 병든 자를 고치시고 오병이어의 기적을 보이시고 예수님 곁에 구름대와 같은 사람들이 따를 때 이런 고백을 했다면 그 고백은 그렇게 어렵지 않은 고백일 수도 있습니다. 어쩌면 눈앞에서 본그 모든 놀라운 기적을 보며 그분을 하나님의 아들로 구원자로 믿는다는 것은 오히려 쉬운 일일지도 모릅니다. 그러나 모든 이들에게 조롱당하고 침뱉음을 당하고 채찍에 맞아 피를 흘리며 자신들과 똑같은 죄인의 모습으로 십자가에 달려 죽어가고 있는 예수님을 보면서 이분이 행한 것은 옳지 않은 것이 없다라고 고백할 수 있는 것은 그리 쉽지 않은 일일 것입니다. 그 고백은 정말 깊은 믿음에서 나올 수밖에 없는 고백이 아닐까요? 우리는 예수님께서 십자가형을 당하실 때 예수님을 쫓아다니던 그 많던 제자들이 모두 도망갔던 것을 기억합니다. 제자 중 아무도 예수님의 죄 없으심을 변호하지 못했습니다. 예수님의 품에 안겼던 요한조차도 예수님께서는 십자가에 죽으실 죄가 없다고 변호하지 못했습니다. 수제자였던 베드로는 변호는커녕 예수님을 세 번이나 부인했습니다. 병든 자 귀신들린 자를 고치시고 죽은 자까지도 살리시는 예수님을 따라다니던 그 수많은 무리들도 예수님이 죄인의 몸으로 십자가에 달리신 모습을 보고 아무 말도 하지 못했습니다. 이스라엘의 모든 군중이 예수님을 십자가에 못 박자하고 로마의 법이 예수님에게 사형을 선고하였지만 이를 다 부인하고 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라라고 변호하고 증거한 사람은 예수님이 사랑하신 제자 요한도 수제자 베드로도 아닌 십자가의 강도였습니다. 예수님이 의인이라고 증거한 이는 바로 이 강도였던 것입니다. 계속해서 최소영 아나운서가 낭독해드리는 아리조나 갈보리 커뮤니티 교회의 마크마틴 목사의 은혜의 편지 그레이스메일로 이어드립니다.
2: 너는 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑으로서 내게 들은 바 바른 말을 본받아 지키고 우리 안에 거하시는 성령으로 말미암아 내게 부탁한 아름다운 것을 지키라. 디모데우서 1장 13절과 14절의 말씀입니다. 우리는 세상 사람의 마음에 들기 위해 교회를 세상과 비슷한 분위기로 만들 필요가 전혀 없습니다. 그와 같은 방법은 오래가지도 않습니다. 교회가 주변 세상 문화나 환경으로 인해 불안해하거나 무서워한다면 그것은 교회가 진리의 말씀에 굳게 서 있지 못하고 약해졌다는 증거이기도 합니다. 교회의 역사를 살펴보면 교회가 법적으로 인정을 받고 난 후인 4세기경부터 교회는 조금씩 그리고 서서히 믿지 않는 세상 사람들 그리고 더 나아가 다른 종교의 사람들까지 교회 안에 들어오도록 했다고 합니다. 그것은 믿지 않는 자들에게 복음을 전해 그들이 하나님의 백성이 되게 하는 것과는 다른 것이었습니다. 그들은 세상이 아무 부담 없이 교회 안에 들어올 수 있도록 세상과 같아지려고 한 것입니다. 교회가 자꾸 세상을 닮아가고 세상 사람들에게 물들기 시작하자 교인의 수는 늘어났지만 교회는 세속적으로 변해갔고 영적으로는 연약해졌습니다. 예배당에 앉아있는 사람들 수는 늘었지만 그 사람들은 그리스도 안에서 변화된 삶을 살지는 못했습니다. 침례교단의 F.B. 메이어 목사님은 이런 말을 남겼습니다. 만약 교회에서 세상을 받아들이기 시작하면 세상 속에 있던 그들이 크리스찬으로 변하기보다는 교회가 세속적으로 변할 것입니다. 만일 여러분이 다니시는 교회가 예수님의 복음을 분명하고 담대하게 이야기한다면 믿음 안에서 같이 동역하시고 응원하시기 바랍니다 그러나 만일 그렇지 않고 세상을 닮아가려 노력한다면 그것을 막으십시오 성령님께서는 오늘도 계속해서 사도행전을 적어 나가고 계십니다 성령님의 역사심을 따라 수고하시는 여러분 되시기 바랍니다
0: 조지아 사바나 시 하미마켓과 아시아나마켓의 시 d 를 관리하고 있는 차정주입니다. 하나님의 인도 아래 이렇게 복음 방송시 d 를 들고 전하게 되어 너무 감사합니다.
3: 안녕하세요. 류지 에디슨 하나님 마트에 시 d 를 놓고 있는 정희철입니다. 하나님의 은혜를 전하게 되어서 너무 감사합니다.
0: 안녕하세요. 저는 아리조나주 그랜델에 있는 아시아나마켓의 시 d 를 비치하고 있는 계속해서 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 서울 베이직교회 조정민 목사께서 대살로니카 전서 5장 19절에서 24절의 말씀을 본문으로 성화됨이라는 제목의 말씀 전해주십니다.
4: 오늘 우리에게 주시는 말씀은 대살로니카 전서 5장 19절로 24절까지 말씀입니다 같이 한 목소리를 읽겠습니다 시작 성령을 소멸하지 말며 예언을 멸시하지 말고 범사에 헤아려 좋은 것을 취하고 악은 어떤 모양이라도 버리라 평강의 하나님이 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 또 너희의 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 강림하실 때에 흠없게 보존되기를 원하노라. 너희를 부르시는 이는 믿으시니 그가 또한 이루시리라. 아멘. 구원에 관한 말씀을 계속해서 나누고 있습니다. 왜이 구원에 관한 얘기를 계속해야 합니까? 우리가 구원받은 자로 제대로 살지 않으면 이 세상에 휘둘리기 때문이에요. 앞으로 온갖 두려움을 우리에게 주는 일들이 겹쳐 일어나게 될 것인데 이걸 이기고 뚫고 나가기 위해서는 우리가 구원받은 백성의 본질이 무엇인지 구원받고 어떻게 살아내야 하는 것인지에 대한 보다 분명한 인식과 그리고 그런 굳건한 믿음이 필요하기 때문입니다 구원왜 받아야 합니까? 세상에 그보다 어리석은 질문이 없어요 사실 그건 마치 물에 빠져서 죽어가는 사람 살리겠다고 손을 내밀었는데 왜 내가 물 밖에 나가야 됩니까 그렇게 묻는 것과 마찬가지죠 불길 속에서 소방관이 들어가서 구출하겠다고 손을 내미는데 내가 당신 뭘 믿고 그불 밖으로 나가야 되느냐고 되묻는 거나 마찬가지예요 얼마나 어리석은 일입니까? 여러분 구원이란 생사에 관한 일이에요 죽고 사는 일입니다 뭘 의심할 게 있어요 그럼에도 불구하고 우리가 구원을 받았음에도 불구하고 구원이 뭔지를 모르기 때문에 다시 예전과 같은 그런 무기력한 상태로 되돌아간다는 것입니다 그래 마치 물 밖에 건짐을 받았음에도 불구하고 불길 밖으로 구조되었음에도 불구하고 아이고 그때 차라리 죽고 말걸 왜 나를 살려놔서 또도 이렇게 힘들게 만드시나 이런 푸념들을 하게 된다는 것입니다 얼마나 바보 같은 일입니까 왜 그런 일이 일어납니까 여러분 암한번 걸려도 암 낫고 나면 다시 과거로 안 돌아갑니다 왜요? 암에서부터 치유됐기 때문에 새로운 삶을 결단하는 것이죠 어쩌면 예전으로 돌아간다면 다시 똑같은 길을 가지 않겠습니까? 그래서 여러분이나 저나 구원받은 자로 살아가야 한다는 것은 여러분 생각보다 훨씬 훨씬 더 심각한 일이에요 우리가 구원을 살아내지 못하기 때문에 구원의 본질을 모르기 때문에 그래서 구원파 같은 사람들이 이상한 짓을 하고 있는 것이기 때문에 우리 세상은 구원에 대해서 관심이 점점 잃어간다는 것입니다 저는 우리가 이번 이 말씀 다시 한번 나누면서 구원이란 무엇인가에 관한 오늘 사도 바울의 권면을 듣게 되기를 바랍니다 구원은 하나님으로부터 시작된 일이에요 하나님이 일방적으로 택하시고 부르심입니다 그택하신과부르심에 우리의 응답은 무엇입니까? 돌이킴이었습니다 그렇게 우리가 단지 돌이켰을 뿐이지만 하나님께서는 우리를 죄없음, 죄사함을 통해서 우리를 의롭다 하시고 자녀 삼아주시고 그리고 거듭나게 하시고 그리고 우리는 하나님께서 주시는 힘과 능력으로 인내하면서 그분과 함께 십자가에서 시작하는 놀라운 삶의 여정이 시작이 되었다는 것입니다. 그 새로운 삶의 여정, 그걸 우리가 이름 붙여서 굳이 신학적으로 표현한 것이 성화, sanctification이라고 합니다. 구원의 과거는 무엇입니까? 구원의 과거는 하나님께서 우리를 택하시고 부르신 사건이고 그리고 우리를 의롭다 하시고 양자 삼으신 고 그런 것이지만 구원의 현재형은 무엇입니까 우리가 그분 안에서 인내하면서 함께 그러면서 날마다 그리스도의 형상으로 빚어져가는 것 거룩함을 회복해가는 것 그리고 거룩한 모습으로 빚어지는 것 이걸 성화라고 하는 것이죠 그러니 구원받은 삶은 날마다 거룩을 향해서 나아가는 그런 성화의 삶이라고 하는 이 본질을 놓치면 우리는 구별되지 않는 삶을 살게 된다는 것입니다 성화란 무엇입니까 구역에서 우리가 흔히 말하던 거룩이라고 동일한 개념이죠 거룩은 무엇이었습니까? 구별된다는 것 다른 모습이라는 것이죠 사는 게 달라요 기준이 다르고 사는 삶의 모습이 전혀 다른 삶입니다 그런 삶으로 날마다 우리가 빚어져 갈때 우리는 놀랍게도 세상 사람들이 궁금하게 여길 것이고 세상 사람들이 그 구원의 본질에 대해서 함께 동참하고자 하는 그런 일들이 우리를 통해서 일어나도록 하나님께서는 구원의 역사를 이끌어가시고 구원의 드라마를 펼쳐가시고 그 구원이 하나님께서 오실 때 그때 우리가 완성되도록 하실 것입니다 그래서 우리가 구원에 대한 현재의 이 놀라운 누림이 없고 구원이 완성된다는 데 대한 구원의 미래에 대한 꿈과 비전을 잃어버린다면 우리는 이 구원을 정말 하찮은 것으로 만들어버리는 것이죠 그래서 날마다의 삶 가운데 그 구원을 드러내고 구원을 실천하는 삶이 아니라 세상과 전혀 구별되지 않은 세상 사람들과 하등 다를 바가 없는 오히려 세상 사람들보다 더 못한 삶을 살면서 구원받았다고 착각하는 이상한 그런 악순환에 빠지는 것이죠 오늘 사도 바오리 데살로니카 교회 초대교회 교인들을 향해서 쓴이 편지 이 일부를 우리가 읽었습니다만 이것은 구원받은 삶이 대체 어떻게 살아내야 되는지에 대한 그의 놀라운 통찰이에요 오늘 다시 이 말씀을 좀 우리가 읽으면서 정말 구원받은 삶의 그런 진정한 능력, 구원받은 삶의 진정한 변화, 그리고 구원받은 삶의 완성을 향한 과정, 그 여정을 함께 삼켜볼 수 있게 되길 바랍니다. 먼저 19절 말씀 한번더 읽겠습니다. 19절 말씀 시작. 성령을 소멸하지 말라. 성령을 소멸하지 말라는 거예요. 성령을 소멸하지 말라. 어떻게 우리가 구원받은 삶을 계속해서 그렇게 성령, 안에서 살아갈 것인지 여러분 구원은 성령과 관련이 있는 삶이에요 구원이란 성령 받은 사건입니다 성령이 내 안에 오신 사건이에요 그분께서 우리를 이끌어가기 시작하는 사건입니다 그런 변화가 우리 안에서 일어나기 시작할 때 그때 성령을 소멸하지 말라 소멸하다는 원래 뜻은 불을 끄다는 거예요 진화하다는 것입니다 억제하다 제한하다 그리고 우리가 예수님을 믿고 나서 예수님을 주로 고백하고 나서 우리 안에 일어나는 이 변화를 누가 가장 방해하느냐는 것이죠 그건 바로 나예요 나 자신이에요 내 과거 옛사람이에요 내 욕망이에요 내 탐욕이에요 아직까지 죽지 않은 내 죄예요 죄성 이것 때문에 성령님이 나 안에서 일을 마음대로 하실 수가 없는 것이죠 성령 오시면 하는 일이 간단합니다 우리 안에 그냥 쓰레기 소각장 하나 만드는 거예요 죄 소각장 같은 것이죠 죄를 죄로 여기지도 않았던 그렇게 살아왔던 우리 인생이지만 성령님이 오시면 우리 안에서 빛이 조명이 우리를 밝히기 시작 하고 그러면 내 안에 있던 죄들이 점점 드러나게 되고 내가 죄 예민해지기 시작하고 죄가 죄로 식별되기 시작하는 것이죠 그 전에 죄같이 여기지도 않았어요 거짓말이 무슨 죄나 됩니까? 그렇지만 성령이 내 안에 오신 증거를 보면 이미 그런 것들이 불편해지기 시작을 해서 남한테 거짓말 한번 하는 것도 마음이 편 않고 남한테 욕하는 것도 쉽지가 않고 남을 속이는 것도 더더욱 불편해지기 시작하는 일들이 생겨서 내 변화가 느껴지기 시작을 해요 그건 왜냐하면 그 죄를 사로잡아서 성령께서 죄 쓰레기 소각장에다가 죄 소각장에다가 그걸 태우기 시작을 하는 것이죠 점점 큰 죄들을 태우다가 태울 게 없으면 먼지만한 죄도 나중에 태우게 됩니다 그래서 여러분들이 내가 지금 정말 성령 안에서 살고 있나? 그건 내가 죄가 점점 예민하게 자각되고 있냐는 거예요. 정말 내, 이, 만약 이 추한 모습이 점점 드러나서 나한테 대해서 절망할 만큼 내가 죄에 철저하게 한번 그렇게 자각이 됐냐는 것입니다. 그래야 그 죄로부터 돌이키지요. 그래서 그 옛사람으로부터, 지긋지긋한 옛사람으로부터 돌이키려고 결단하게 되지 않겠습니까? 그러나 그 죄가 달콤하고 유혹이 달콤하고 여전히 하여튼간에 옛날에 살던 그 습관대로 버릇대로 살아가는 게 그게 여전히 재미있다면 내가 가장 큰 장애물이라고 하는 것입니다 성령님께서새 사람으로 우리를 빚어가는데 구원받은 백성으로 이끌어가시는데 가장 장애가 되는 것은 바로 나, 이내힘 때문에 그렇다는 거예요 그래서 구원받은 사람으로 사는데 그렇게 되려면 성령을 제한해서는 안 된다는 것입니다. 내 안에 성령이 와 계심을 우리가 자각하고 그걸 인정하고 그분한테 우리가 점점 더 우리의 그분의 주권을 내어드리고 그분 안에서 우리가 순종하기를 배워야 한다는 것이죠. 이게 힘 빼는 거예요. 수영 잘하려면 어떻게 돼요? 물에 들어가서 뜨는 건 무슨 비결이 있습니까? 내 몸에 힘 빼야 물이 뜨는 거예요. 내 몸에 힘을 주고 버둥거리며 물에 자꾸 빠져들어가는 것입니다 신앙생활도 마찬가지예요 내힘 빼는 데서부터 시작이 돼야 돼요 눈에 좀힘좀 좀 빼세요 <웃음> 목에 힘좀 빼시라고요 목소리에 힘좀 빼라는 것입니다 눈에 힘이 빠지면 눈이 촉촉해져요 부드러워져 눈물이 고이기 시작해요 목이 힘이 좀 빠지면 목이 부들부들해지고 목을 자꾸 굽힐 줄 알아요 그게 기도할 때 자꾸 목을 굽히는 거예요 그리고 목소리에 힘이 빠지면 점점 남한테 그렇게 독한 소리 안 합니다 거칠게 얘기하지 않아요 그게 힘 빼는 일이에요 힘 빼는 일 좋은 신앙이란 성령을 억제하지 않는 일이란 성령님을 내가 존중하는 일이란 내힘 빼고 그분의 힘을 인정하는 일이에요 성화란 다 혼자 되는 일이 아니에요 다 혼자 명상한다고 되지 않습니다 나 혼자 성불한다고 되지 않아요 내가 온 우주와 합일되는 그런 영적 체험을 한다고 해서 그걸 성화라고 말하지 않습니다 성령이라 내 안에 오신 그분 인격적인 하나님과 동행하는 삶이고 동방하는 걸음이에요 걸음 그렇게 같이 걸어가는 것입니다 전적으로 나를 의지하는 삶에서부터 점점 나를 의지하고 나를 주장하고 나를 고집하고 나를 내세우는 삶에서 점점 나를 그야말로 이게 포기해버리는 삶으로 들어가는 것이죠 그래서 우리가 성화의 과정이라고 하는 이 놀라운 구원 이후의 삶은 전적으로 성령님과 함께하는 삶이고 성령님께 우리 자신을 내어드리고 맡겨드리는 삶이에요 그래서 그분이 이제 우리를 만지기 시작하면 우리 안에 죄가 점점 줄어들기 시작하는데 그걸 갖다가 성화라고 표현하는 것이죠 그 그러니까 이거 가장 아래 듣기 쉽게 말하면 성화란 거룩함이란 그냥 때가 벗겨지는 거예요. 때가 벗겨지는 거예요. 성화를 순수 우리말로 내가 찾다가 찾다가 세자가 결, 이렇게 잘 떠오르지 않아서, 때 벗김? 이렇게 생각을 합니다. 옛날에 요새는 뭐 집에 다 목욕하고 오셨죠? 집집마다 목욕탕이 있지만, 옛날에는 목욕탕이 집에 없었어요. 따뜻한 물이 어디서 나옵니까? 1년에 몇번 명절 때만 목욕했어요. 그래서 동네 목욕탕, 공중 목욕탕이 1년에 명절 되면 그때가 난리가 나요. 온 목욕탕에 사람이 바글바글해요. 그러면 이제 애들 데리고 전부 부모들이 갑니다. 그래서 뭐, 그냥 다큰 애를 여탕에 데리고 오는 엄마가 없나? 별 일이 다 있었어요. 그래 데리고 와서 그냥 그걸 본전을 빼야 되니까 몇 시간씩 있으면서 가족들 전체 때를 벗기는데 그냥 난리도 아니에요. 그래서 그냥 막탕 안에 보면 때가 둥둥 떠다니고 막 그러니까 엉망이죠. 근데 아이들이 올 때는 정말 막 그냥 소가 무슨 뭐 도살장에 끌려가듯 그렇게 와요. 오면은 그 때를 벗기면 아프거든요. 그 애들이 그냥 그때안 벗기겠다고 부모님하고 그냥 신랑이를 하다가 얻어맞고 우는 소리가 나고 별 풍경이 다 있었어요. 그러나 그 때가 홀랑 벗겨지고 3개월, 5개월, 6개월 동안 처음 목욕해서 그 때가 홀랑 벗겨지고 나갈 때는 얼마나 홀가분하겠어요. 그냥 휘파람 소리가 나는 것이죠. 때 벗기면 그런 일이 일어나요. 좋지 않습니까? 예수님도 마지막에 초연 만찬 때그때 그때 벗기는 얘기를 하세요. 발을 씻어주겠다는 거예요. 그래서 베드로가 펄쩍 뜁니다. 아니 주님께서 내 발을 어떻게 씻깁니까 이게 경우에 맞는 걸 일이나 하 합니까? 말이 안 되죠 주님. 제가 주님을 씻게 드려야지 이게 뭡니까? 그때 예수님께서 뜻밖에 내가 내 발을 씻기지 않으면 넌 나와 상관이 없다고 말씀하십니다. 그때 베드로가 또 오버하지 않습니까? 또 머리를 들이미고 아예 목욕을 시켜주세요. 그래서 예수님께서 목욕을 한번한 한 사람은 다시 목욕할 필요가 없다. 그런 사람은 매일 발을 씻으면 된다. 그러면 목욕과 발 씻는 걸 어떻게 비유하신 것입니까? 목욕은 이미 구원의 과거형이에요. 이미 구원받은 사람은 다시 구원받을 필요는 없다는 것이죠. 그러나 그 사람이 날마다 발을 씻어야 하는 까닭은 그 구원을 지키고 구원을 지속하고 구원을 완성해가는 과정이 날마다 발을 씻듯 그렇게 우리 자신이 그야말로 돌이켜야 한다는 것이죠. 날마다 회개가 필요한 것 아닙니까? 날마다 내 자신을 성찰하고 나를 돌이켜서 주님의 길로 가도록 나를 그렇게 쳐서 복종케 하는 일이 시간이 필요한 거 아니겠어요? 그래서 그런 것들이 구원의 과정을 말하는 것이고 구원의 현재형이 되는 것입니다. 그래서 이미 일어난 구원의 과거형과 이미 진행되는 이 구원의 과정 현재형 이 성화가 다 이렇게 지나가서 우리가 마지막에 주님 앞에 서는 게 그게 구원의 완성이란 말이에요. 그 완성에 대한 아름다움을 여러분들 요한계시록을 봐야 그 아름다운, 장엄한 아름다움에 대한 걸 알게 되고 그래야 구원의 완성된 모습에 대한 꿈과 미래를 갖게 되는 것입니다. 그걸 모르면 구원에 대한 아무 비전이 없어요. 무슨 받았는지 말았는지 구원하고 나하고 무슨 상관이 있는지 상관없이 그냥 살아가는 것이죠. 그래서 오늘 이 사도 바울이 말이죠. 우리에게 이렇게 성령을 소멸하지 말라고 하는 거예요 이거 여러분 명심하십시오 이분 성령님 정말 여러분 어떻게 보면 이게 이분 말이죠 여러분 드러나지가 않아서 잘 몰라서 그래요 안 보이니까 와 있다는 걸 모르니까 그러나 여러분들이 만약 히말라야의 고산을 등정한다고 칩시다 히말라야의 어떤 높은 산을 올라가더라도 여러분 등산가 혼자 올라갑니까 아니요 절대로 혼자 올라가지 않습니다 거기에 반드시 누가 따라갑니까 쉐르파가 따라가잖아요 쉐르파 보입니까? 나타납니까? 사진 찍을 때 같이 찍습니까? 여러분 거기까지 갔는데 같이 한장 찍어야 되잖아요 그러나 안 찍습니다 그 사람들은 찍어주기는 해도 산을 누가 더잘할까요 쉐르파가 더잘 알아요 그렇지만 은그 쉐르파는 끝내 그 산악인이 등산, 산정에 오를 때까지 정상에 설 때까지 그는 자기 모습을 드러내지 않아요 자랑하지 않습니다 한 번, 두번 올라간 사람이 아니에요 전문가들이에요 그래서 우리가 높은 산을 올라가려면 그분과 함께 가야 한다는 것입니다 산 주인이 오늘 이렇게 말하는 거예요 내가 높은 곳으로 가고 싶은가? 그렇다면 너는 반드시 내가 보내주신 성령님과 함께 오라는 거예요 그래야 내가 안전하게 올 것이요 그 마지막 정상까지 오를 것이라고 말합니다 아유, 산까지 올라가면 뭐합니까? 난산안 가도 그만입니다 그리고 등산은 하기 싫으면 안 해도 그만이지만 인생의 길은 그렇지가 않아요 마지막 길그 끝에서 한 단계 더 나아가야 돼요 그리고 죽음 그 이후에서 한 단계 더 나아갈 때는 나 혼자 힘으로 갈수 없단 말이에요 그래서 하나님께서는 그 마지막 팔부능선에서 헤매지 말고 정상까지 가서 정상에 주저앉지 말고 정상 이상을 우리가 바라보면서 영원한 시간으로 넘어갈 때 반드시 도움을 받아야 할분 그분을 보내주시고 그분을 보혜사 성령님이라고 부르시는 것이죠 그분의 도움이 있어야 그래야 저와 여러분들이 이 땅의 삶을 넘어서 하늘의 시간으로 넘어간다는 것입니다 저는 여러분들이 그런 의미에서 정말 이 성령을 소멸하지 말라는 말씀을 반드시 기억하게 되길 바랍니다 이 성령을 자꾸 우리가 제안하고 옆에 모시고 다니다가 옆에 것도 귀찮다 트렁크 뒤로 옮겨라 그렇게 성령을 해가지고 자꾸 제약을 하면 성령님께서 굉장히 근심하세요, 근심해서. 그래서 그 근심하는 걸 갖다가 에베소서에서 이렇게 말씀해놨어요. 에베소서 한번 찾아보실래요? 에베소서 4장 말씀 한번 찾아보세요. 25절에서 30절 제가 읽어드릴게요. 성령님을 우리가 자꾸 그렇게 말리고 성령께서 일하시는 걸 자꾸 우리가 회방하면 방해하면 어떤 일이 일어나는지 그렇게. 그런즉 거짓을 버리고 각각 그 이웃과 더불어 참된 것을 말하라 이는 우리가 서로 지체가 됩니다 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 말라 도둑질하는 자는 다시 도둑질하지 말고 돌이켜 가난한 자에게 구제할 수 있도록 자기 손으로 수고하여 선한 일을 하라. 무려 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는 데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라. 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 그 안에서 너희가 구원의 날까지 인치심을 받았느니라. 구원의 마지막 완성의 시점까지 함께 할수 있는 분은 성령님이세요 그분밖에 없어요 여러분 와이프가 같이 가지 않습니다 자녀들이 같이 가지 않아요 친구가 같이 가지 않습니다 마지막 구원의 완성 시점까지 갈수 있는 분은 딱한분 그분이에요 그래서 그분께서 시작을 하시고 그분께서 인도하시고 그분께서 우리를 마지막까지 완성시킬 것입니다 그래서 신앙이란 전적으로 내힘 의지하는 게 아니라 이분 한번 의지하는 길이라는 것입니다 종교는 처음부터 끝까지 나를 의지하는 길이에요 여러분들이 선행을 쌓아야 될 것이고 여러분들이 끝까지 여러분들 스스로 그 일을 해야 될 것이고 자력 구원해야 되는 것입니다 그래서 우리가 첫 번째 오늘 성화를 이루어가는 삶 우리가 거룩한 삶으로 빚어져가는 삶의 첫 번째는 성령을 제한하지 않는 삶이라는 것이죠 나 자신이 성령의 걸림돌이 되거나 장애물이 되지 않는 삶을 말합니다 두 번째 20절 말씀입니다 시작 예언을 멸시하지 말라 예언을 멸시하지 말라는 것입니다 예언이 여러분 이거 어디 뭐내 자신의 미래사에 관한 얘기만 예언입니까? 아니요 성경에서 말씀하는 예언이란 하나님과 하나님의 뜻에 관한 모든 말씀이에요 하나님께서 직접 계시하신 모든 말씀 하나님께서 드러내신 모든 말씀 성령님을 통해서 과거와 현재와 미래에 걸쳐서 하시는 말씀 모두를 예언이라고 말합니다 성경은 예언의 책이에요 여러분, 이 성경 전체 성경학자들이 조사해보니까 여기 27%가 예언에 관한 말씀이에요. 구약의 예언 말씀들은 되게 다 이루어졌습니다. 예를 들자면 엘리아의 예언은 다 이루어졌어요. 그러나 구약 선자 가운데 요엘의 예언은 다 이루어지지 않았어요. 일부는 이루어졌지만 하나님의 날, 두려운 하나님의 날에 관한 예언은 일부 이루어지지 않은 것, 아직까지 기다리고 있는 것들이 있습니다. 그리고 그런 미래의 얘기들이 여기 여전히 있는 것이죠. 우리가 흔히 말하는 뭐 성경 받은 사람들이 하는 하나님의 직통계시 그런 것들도 미래 예언에 속하는 부분들이 일부 있긴 하지만 지극히 조심스러운 부분이긴 하지만 그러나 확실한 예언들은 여기 성경 속에 다 기록된 예언들이라고 하는 것입니다 이 예언들을 여러분 절대 멸시하지 말게 되기를 바랍니다 우리가 왜 성경만 읽습니까 그 예언의 말씀들 우리가 여러분들이 숙지할 때그 예언의 말씀 여러분들 가슴 속에 절절히 와 닿을 때 여러분들 미래를 향한 새로운 그림이 펼쳐지게 되고 미래를 향한 새로운 삶의 결단과 소망이 새로워지는 것을 경험하게 되기 때문입니다 그래서 여러분들이 그런 구원의 삶을 이 말씀 가운데서 날마다 능력으로 체험하라는 것이죠 그렇게 우리가 성령을 소멸하지 않고 예언을 멸시하지 않을 때 우리는 어떤 삶으로 가게 됩니까? 21절 22절 같이 한번 읽어볼까요? 시작 범사에 헤하려 좋은 것을 취하고 악은 어떤 모양이라도 버리라 모든 일에 헤아려보라는 것입니다 모든 일에 분별하라는 것이에요 여러분 성령도 분별해야 됩니다 영적 은사도 분별해야 돼요 얼마나 혼탁스러운 시대입니까? 모두 다 성령의 역사라고 말합니다 아니요 아닌 게더 많습니다 아니 압도적으로 많은 양들이 성령의 일이 아닌데도 불구하고 성령의 은사라고 말하는 것이죠 그래서 그런 모든 것들을 반드시 분별하라고 말합니다. 분별하라고. 그렇게 분별을 할때 여러분들 조심해야 합니다. 우리가 하나님을 두려워하면 분별하기가 쉬워요. 그러나 여러분들 하나님을 기준 삼지 않고 세상을 기준 삼으면 분별이 어렵습니다. 세상을 두려워하기 때문에 그런 것이죠. 여러분왜 두려워합니까? 두려워하면 어떤 일이 일어납니까? 먼저 두려워하면 사기 잘 당해요. 여러분 잘 속습니다. 두려움 때문에 속아요. 가장 두려운 것이 지금 어디입니까? 북녘 땅 아니겠어요? 북한 땅 얼마나 지금 두렵겠습니까? 그리고 거기 뭐가 진실이 있겠어요? 저는 그땅에 보면 가끔가다 너무나 너무나 가슴이 답답합니다. 진실이 하나도 없는 땅 아니겠어요? 분별을 하지 못하는 사람들 때문에 그 땅이 어떻게 되고 있습니까? 여러분 두려움이 우리를 사로잡기 시작하면 우리는 좋은 것을 택하지 못합니다. 나쁜 것을 택하게 돼요. 여러분 사기당하는 사람들이 말이죠. 돈에 대한 탐욕 때문에 당하는 줄 아시지만 사실은 돈에 대한 두려움 때문에 당해요. 돈에 대해서 왜 욕심을 냅니까? 왜 탐욕스러워집니까? 돈에 속았거든요. 돈을 두려워하기 때문이거든요. 왜 돈을 두려워하는 것입니까? 아니요. 사실은 돈이 없으면 내가 사람들한테 무시당할 거라고 하는 것을 두려워하는 거예요. 돈이 없으면 내가 삶이 피폐해질 것이라고 하는 데 대한 두려움이에요 그래서 점점 돈에 대해서 약해지는 것이고 돈 가진 사람들한테 무력해지는 것이고 돈 벌게 해주겠다는 사람한테 잘 속게 되는 것이죠 저는 여러분들이 그런 이 속지 않으려면 두려움에서부터 자유해야 합니다 두려움 내 힘으로 쫓겨냅니까? 두려움 여러분들 마음대로 쫓아내지 못합니다 두려움에 내가 사로잡히기 시작하면 점점 점점 더 두려워지지 두려움을 내 마음대로 쫓아내지 못해요 두려움이 쫓겨나가는 것은 성경은 딱한 가지라고 말합니다 사랑이 차오르면 두려움은 저절로 쫓겨난다고 말합니다 여러분들 안에 사랑이 차오르면 두렵지 않아요 여러분 어머니가 자녀를 사랑하면 불길을 두려워합니까? 두려워하잖아요 진정한 사랑이 내한테 차오르면 그때 두려움으로부터 자유해지는 것이죠 여러분들이 정말 어떤 소명을 받았거나 열정을 받았거나 그 일에 대한 분명한 확신을 가지거나 하면 두렵지 않습니다 신앙은 두려움으로부터 자유하는 것입니다 저는 여러분들이 어떤 두려움이 오더라도 두려움은 거짓이라는 것을 아셔야 합니다 두려움은 되게 근거가 없는 것이고 두려움은 되게 내 약점을 뚫고 들어오는 아주 간악한 짓이에요 그래서 여러분들 사람 두렵게 하지 마십시오 자녀들 두렵게 하지 마십시오 너무 애들 두렵게 만들지 마세요. 저는 여러분들이 두려움에 속지 않게 되길 바랍니다. 그러려면 내 안에 사랑이 차올라야 돼요. 사랑이 차있어야 돼요. 그러면 여러분 선택이 쉽습니다. 그래서 범사에 분별력이 생기고 그때는 가장 좋은 것을 선택하고 나쁜 것을 버리는데 주저하지 않게 되는 것입니다. 그게 없으면 일생 살아가면서 헷갈려요. 이게 좋은지 저게 좋은지 이게 나쁜 건지 좋은 건지도 모르고 그리고 일생 허비하는 것이죠 오늘 말씀은 그렇게 우리가 정말 성령의 사람이 되어서 정말 말씀의 사람이 되어서 모든 것을 분별하며 살아갈 때 그럴 때 하나님께서는 우리를 향한 궁극적인 목적이 무엇이냐는 것입니다 성화의 목적은 무엇이냐 이걸 오늘 23절 말씀 가르쳐주고 있습니다 시작 평강의 하나님이 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 또 너희의 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 강림하실 때 흠없게 보존되기를 원하노라 바울이 대살로니가 교인들을 위해 기도하면서 이렇게 성화의 과정을 겪는 사람들이 궁극적으로 예수 주님 다시 오실 때 주님 강림하실 때 흠없게 온전하게 보존되기를 원한다고 라 기도하고 있습니다 여러분 거룩해야 주님하고 다시 만날 수 있지 않겠습니까 그래서 성화란 구원의 완성을 위해서 반드시 필요한 과정이지 이게 선택사항이 아니에요 날마다 거룩으로 빚어져 가야 우리가 험 없이 보전되어야험 없는 상태로 이르러야 그리스도의 형상과 모양을 닮아가야 그분 안에서 장성한 분량에까지 이르러야 그래야 우리의 구원이 완성되기 때문이죠 그래서 에베소서 우리가 4장 18절 말씀을 한번더 보실까요? 에베소서 4장 1 3절 말씀 에베소서 자, 우리가 이게 성화의 과정은 어디를 향해 가고 있는지 한번더 확인해 보십시다. 같이 찾으셨으면 읽습니다. 시작. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리. 이 성화란 무엇입니까? 하나님의 아들을 믿는 믿음과 그리고 예수 그리스도를 알미 그게 일체가 되어서 흔들림이 없는 그런 삶을 이룬다는 것이죠. 그러 온전한 삶을 이루는 것을 그리스도의 장성한 불량에까지 이른다고 말합니다. 그리고 구원의 목적, 성화의 목적, 거룩의 목적, 그것 궁극적으로 하나님의 형상과 모양을 회복하는 일이에요. 회복하는 일이에요. 여러분, 이 땅에 살면서 물질적인 것 가지고 지금 얘기하지 마십시다 그 때문에 구원이 이루어진 것도 아니고 그 때문에 성화가 이루어지는 것도 아니에요 성화란 구원이란 하나님께서 이 땅에 태초부터 지으시던 인간의 온전한 형상과 모양 하나님을 닮은 형상과 모양 진정한 인간 그런 최고의 인간 걸작품을 회복하자는 하나님의 계획이에요 구원받지 않고 성화되지 않고 그런, 그런 모습이 드러나지 않기 때문에 그리스도의 형상에까지 이르지 않기 때문에 그래서 주님께서는 다시 오실 때까지 그 모습, 그 형상 회복시켜서 영원한 곳 이르게 하시겠다는 것이죠 여러분 그게 우리가 구원받은 목적이고 우리가 구원받은 삶의 진행형이에요 그래서 날마다 우리가 조금씩 조금씩 더 주님 닮아가고 주님께 가까이 다가가고 주님의 형상과 모양을 회복하지 않는다면 우리는 점점 어디로 가겠어요? 세상의 길로 가겠죠 그걸 세속화라고 그래요 sanctify 되지 않으면 secularize가 된다는 말이에요 그래서 여러분들이나 제가 날마다 그분 생각하고 그분 안에서 어떻게 하면 그분을 기쁘게 할 것인가 생각을 하면 점점 성화의 삶을 살 것이고 이 세상에서 내가 뭐 득볼 게 없나 이 사람들하고 뭐좀이득취할게 없나 매일 그것만을 생각한다면 우리는 점점 세속화의 과정을 걸으면서 하나님께서 이 땅에 구원하신 목적을 잃어버린단 말이에요 그래서 세속화되는 지름길을 찾기 위해서 자꾸 하나님을 이용하려고 그렇게 기도를 하면 그 기도가 응답이 되겠습니까? 그건 어쩌면 하나님이 기도 응답을 한게 아니라 사탄이 기도 응답을 했겠죠. 그래서 경건이란 이건 우리가 모양만 가지고 있어서 될 일이 아니란 말이에요. 그래서 우리 저기 저 디모데후서 보면은 3장 5절 말씀. 오늘날 뭐가 문제인가? 왜이 교회가 이렇게 이렇게 조롱을 받고 있나 3장 5절 말씀 같이 읽으십시다 시작 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하니 이 같은 자들에게선 내가 돌아서라 바울이 디모데 제자에게 그렇게 말합니다 도대체 성화의 과정을 걸어가야 될 사람들이 성화의 형식은 추구하되 내용과 알맹이는 다 빠져버린 그런 성화라면 은 그런 사람들로부터 돌아서라고 말합니다 디모데야 제발 그런 사람들하고 가까이 지내지 마라 그런 사람들 피해라 그런 얘기예요 저는 여러분들에게 정말 단언코 얘기합니다 그런 교회라면 당장 떠나십시오 그런 성도들이라면 만나지 마십시오 그런 성도들하고 교제해야 점점 더 그분들 닮아갈 뿐이에요 경건의 형식은 있으나 경건의 모양, 모양은 있으나 능력을 잃어버린 사람 변화에 대한 얘기는 하지만 정작 자신은 변화하지 않는 사람 이 대표적인 사람들이 누굽니까? 예수님이 그토록 싫어했던 바로 바리세인들이요 대제사장이요 서기관들이요 율법학자들이요 가장 하나님을 잘 안다고 하는 사람들이 대대 도대체 하나님과 상관없이 살아가는 그들을 향해서 예수님께서 질책했듯이 오늘날도 동일하게 가장 하나님을 잘 믿는다는 사람 가장 종교적인 사람 그 사람들이 하나님을 알기는 커녕 경건의 모양은 있을 때 경건의 능력을 잃어버렸다면 그 사람들 가까이 가지도 말라고 말합니다 그래서 이 교회에 교회 다니던 사람 여기 오지 말라는 거예요 가까이 오지 말라고 말하는 것입니다 차라리 모르는 사람이 와야 여기서 변할 가능성이 있지 모양만 갖추고 한 번도 능력을 경험하지 못한 사람은 여기 와서 또 이런저런 그런 얘기들을 하고 있는 것이죠 이게 우리가 되는 게 아니에요 예수님께서 여러분 이 세상 가운데서 우리를 왜 그렇게 거룩의 길로 성화의 길로 우리를 인도하시기 위해서 몸부림치셨는지를 우리가 이해하지 않는다면 그분이 십자가 지신 목적을 우리가 놓쳐버리는 것이죠 그분 십자가 저기 전에 요한복음 17장 한번더 찾고 마십시다 요한복음 17장 대제사장의 기도 떠나지기 전에 뭘 위해서 이 제자들 남겨놓은 제자들 왜이 사람들이 계속해서 성화의 길을 가야 되는지 어떻게 갈 것인지 한번 다시 기도하는 말씀 읽겠습니다. 요한복음 17장 15, 16, 17절 말씀 같이 읽습니다. 시작 내가 비옵는 것은 그들을 세상에서 데려가시기를 위함이 아니오 다만 악에 빠지지 않게 보전하시기를 위함이니이다. 내가 세상에 속하지 아니함 같이 그들도 세상에 속하지 아니하였사옵나이다 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리니이다. 여러분 세상에서 우리를 데려가려고 구원한 게 아니라는 거예요. 지금 뭐 여러분들 그냥 데려가려면 단숨에 데려가는 게 그게 제일 빠르겠죠. 그러나 그걸 위해서 우리를 구원한 게 아니라 세상 속에 남겨두기 위해서 오히려 구원하셨다고 말씀하십니다. 그런데 이 세상 속에 살아갈 때 첫째는 세상에 속한 자로 살지 않도록 그리고 두 번째는 세상에 악에 빠지지 않도록 세 번째로 세상적인 방법이 아니라 하나님의 방법으로 하나님의 뜻을 보전할수 있도록 그렇게 우리를 날마다 빚어가실 수 있도록 그렇게 기도하시는 것이 지지 하나님 아버지께 기도하는 내용이에요 내가 세상에 속하지 아니한 것 같이 그들도 세상에 속하지 않았다 여러분 세상 속에 살지만 세상에 속하지 않았습니다 여러분들 세상에 속해서 살지 마십시오 그러면 두려움밖에 얻을 게 없습니다 그러나 세상 속에 살지만 세상에 속한 자로 살지 않을 때는 세상을 여러분들 바꿔야 할 소명과 이유를 갖게 되는 것이죠 세상 이대로 좋습니다 좋습니까? 이렇게 사는 것이 목적입니까? 아니 어떻게 이 세상을 바꿀 것입니까? 왜 우리한테 이 미력한 우리한테 세상을 바꾸라고 하는 명령과 소명이 주어졌습니까? 어떻게 바꾸라는 것입니까? 그리고 그걸 우리가 모르면 구원받고 그냥 내 개인 구원 하나 받고 그냥 천국 가나 보다. 그러고 살다가 자칫 지옥 갈걸요. 하나님께서 오늘 그렇게 우리가 세상에 속하지 않은 자로 살기를 그렇게 결단하되 우리를 날마다 성화의 과정으로 거룩한 길로 인도하시는 까닭은 우리를 진리로 거룩하게 하겠다는 거예요. 성령은 진리의 영이십니다. 말씀으로 거룩하게 하겠다는 거예요. 말씀은 성령의 또 다른 이름이에요. 내가 내게 이런 말이 곧 영이라고 말씀하실 때 예수님께서는 예수님의 말씀이 곧 성령이라고 말씀하시는 것입니다. 그래서 그 말씀으로, 진리의 말씀으로 우리가 진정 하나님의 사람으로 빚어지는 이 성화의 과정을 끝까지 걷게 되면 그러면 하나님께서는 우리를 영원한 거처에서 맞아주실 것이라고 약속하는 것이죠 값없이 구원받았지만 은 가치없이 살다가 값없이 가지 않습니다 엄청난 대가를 치러야 할걸요 그러나 여러분은 안심하십시오 그 대가 내 힘으로 못 치릅니다 내것 가지고 치르는 것도 아니에요 그래서 오늘 24절 결론 말씀 읽고 마치겠습니다 시작 너희를 부르시는이는믿쁘시니 그가 또한 이루시리라 아, 여러분 얼마나 위로가 되세요 그분이 이루신다고 말씀하십니다 우리를 부르신이는 신실하신 분입니다 페이스풀한 분이에요 인간은 신실하지 못합니다 하나님이 신실하십니다 우리의 아버지 되시는 분이 신실하십니다 그래서 그분은 신실하기 때문에 본인의 힘으로 본인의 능력으로 이 일을 이루시겠다고 지금 약속하시는 거예요 여러분 거룩해지는 삶이 내 힘으로 되면 교회는 필요 없습니다 이 땅에 십자가도 필요 없어요 그게 내 힘으로 되는 일이 아니기 때문에 십자가를 지셨고 십자가에서 나하고 함께 시작하자고 말씀하시고 그리고 내 혼자 되는 일이 아니기 때문에 성령님 내가 보내주겠다고 약속하셨고 그렇게 내게 보내준 성령님 붙들고 끝까지 동행하라고 우리를 권면하시는 것이죠 그리고 그분께서 마지막으로 약속하신단 말입니다 영어성경 보면 He will do it, 그가 할 거래요 성경 읽다가 보면 여러분들 정말 가슴이 뿌듯할 거예요 이런 약속들을 발견하니까 그래서 여러분들 이걸 읽다가 여러분들 가슴이 오고 감동이 오고 눈가가 힘이 빠지고 촉촉해지면 그럼 어떤 결심이 생기는 줄 아세요? 내가 죽을 만큼 일 다하되 내가 한게 없구나를 알게 돼요 게으게 아니에요. 소극적인 게 아닙니다. 위선적이지 않아요. 여러분, 내안 되는 일을 내가 하는 것처럼 하는 게 위선 아니에요. 안 되는데 되는 것처럼 하려니까 성경을 여기 끼어봤다가 뭐, 이렇게 안아봤다가 뭐, 고개를 들어봤다가 뭐, 아버지 했다가 그런 모양이 아니라 정말 그분 안에서 진정인 그분이 하신다는 걸 우리가 인정하게 되면 여러분, 더 이상 우리가 그렇게 위선적이 되지 않아요 진정한 자유함이 있어요 결과에 대한 자유함, 책임에 대한 자유함이 있어요 그분이 하시는 거니까 그러나 그분이 책임지기 때문에 우리는 최선을 다할 거예요 절대로 게으름 피우지 않을 거예요 저는 여러분들이 한 주간의 삶도 정말 구원의 삶을 이루기 위해서 최선을 다해 살게 되기를 축원합니다 그러나 여러분들이 죽을 힘을 다했다고 해서 내가 했다고 말하지 않게 되기를 바랍니다 내 안에 계신 그분께서 내 안에 계신 그분이 그분의 영광을 위해서 그분께서 날마다 우리를 인도해 가시는 과정이고 여정일 뿐입니다. 그 여정 저는 여러분과 함께 끝내기를 축복합니다.
3: 나 너를 위해 모험 버려도 아깝지 않은 것은 너를 내 몸보다 사랑함이라나 너를 위해 십자가 짊어져도 슬프지 않은 것은 내가 너를 기뻐함이라 나 너를 위해 일찍 죽임을 당했어도 억울하지 않은 것은 너를 살리고자 내가 죽었음이니라 Thank <laughs> you.
0: 예수님께서 십자가에 달리실 때 옆에 함께 십자가형을 받았던 강도는 어쩌면 평생을 악한 죄를 지으며 살았을지도 모르겠습니다. 그랬던 그가 마지막 순간 극적으로 구원받은 것을 보며 우리는 그가 운이 좋은 사람이라는 생각을 하기도 하지요. 그러나 그가 예수님을 죄 없는 분이라 고백한 그 상황을 보면 도리어 저의 믿음을 돌아보게 됩니다. 성난 군중들이 몰려들어 예수님을 비웃고 조롱할 때 만약 제가 그곳에 있었다면 과연 어떻게 했을까 하는 생각을 해봅니다. 나도 이 강도처럼 예수님의 의를 당당히 변호하며 예수님을 나의 구세주로 그리스도로 고백할 수 있었겠는지 말입니다. 그는 자신과 다름없는 죄인의 모습으로 십자가에 달려계신 예수님을 보고도 그분을 하나님으로 믿었습니다. 그분만이 나의 죄를 사하여 주실 분임을 깨닫고 회개하며 예수님께 영생을 구했습니다. 바로 그분을 통해서만이 그의 나라에 임할 수 있음을 확신하고 소망한 것입니다. 그런 그에게 예수님께서는 이렇게 말씀해 주십니다. 누가복음 23장 43절입니다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 하시니라. 하늘의 모든 영광을 버리시고 이 땅의 죄인들을 구하러 오신 예수님. 그 예수님을 어떤 상황에서건 흔들림 없이 나의 구주로 고백하고 따르는 우리 모두 되기를 바라며 주안의하나 2부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.